0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Kein anderer verkörpert Qualitätsjournalismus so wie er. Andreas Koller, der außerdem nach der Poetik im Journalismus sucht. Vielleicht gerade deshalb, weil er es in seinem beruflichen Alltag mit Politikerinnen und Politikern zu tun hat. Er wird quasi jährlich zum österreichischen Innenpolitikjournalisten des Jahres gewählt. Leitet das Wiener Büro der Salzburger Nachrichten, fungiert als Präsident des Presseclub Concordia und stellt Fragen als Gastjournalist in der ORF-Pressestunde. Andreas Koller der Jön der österreichischen innenpolitischen Berichterstattung, aber trotzdem für eine regionale Zeitung unterwegs, für die Salzburger Nachrichten. Jetzt beobachten wir weltweit ein immer größer werdendes Gefälle zwischen Stadt und Land, ob das in Amerika Trump hervorgebracht hat, in England den Brexit, aber auch bei uns sollen die Wahlergebnisse durchaus damit zusammenhängen. Was bedeutet das für Sie als Redakteur der Salzburger Nachrichten?
1: Naja, es ist so, also zum einen sind ja wir als Salzburger Nachrichten, wir haben unsere meisten Leser klarerweise im Zentralraum Salzburg. Das ist ein ziemlich urbanes Gebiet, würde ich einmal sagen. Aber es ist durchaus möglich für ein Qualitätsmedium, diesen Spagat zwischen Stadt und Land zu vollführen und zum Teil sogar einen Spagat zwischen Boulevard und Nicht-Boulevard oder zwischen Qualität und Boulevard, wobei es natürlich auch qualitätsvollen Boulevard gibt. Wir versuchen unsere Berichterstattung relativ weit, wie wir Journalisten sagen, herunterzubrechen. Vor allem in der Lokalberichterstattung auf einzelne Ortschaften, Gemeinden, auf die Salzburger Bezirke und berichten über das dortige Geschehen. Und das kann man durchaus qualitätsvoll machen und das machen wir auch. Und gleichzeitig berichten wir in unserem Großformat, das die Salzburger Nachrichten ausmacht, über Weltpolitik, Innenpolitik. Und da versuchen wir auf Augenhöhe mit den guten Wiener Zeitungen zu sein. Presse, Standard, Salzburger Nachrichten, diese drei Blätter sollen in einem Atemzug genannt werden. Das ist mein Ziel.
0: Was auch meistens passiert und, wie ich finde, was die Salzburger Nachrichten betrifft, völlig zu Recht. Hat Ihr besonderer Blick vielleicht auch damit zu tun, dass Sie ein bisschen mehr von außen auf uns schauen? Durchaus, das
1: ist auch unser Ziel. Wir machen österreichische Berichterstattung, aber nicht unbedingt nur von der Wiener Warte aus, sondern von einer Österreich-Warte aus. Das betrifft Fragen des Föderalismus und, und der Subsidiarität und das klingt jetzt alles wahnsinnig technisch. Aber was, dem, was ich damit meine, ist, dass wir natürlich besonders darauf achten, welche Auswirkungen hat eine Entscheidung, die in Wien von der Bundespolitik gefällt wird, welche Auswirkungen hat diese Entscheidung auf Salzburg oder auf Linz oder auf Graz. Also das ist besonders in unserem Fokus. Und das ist auch ein bisschen so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal der Salzburger Nachrichten.
0: Und wenn ich den Raum unseres Zuhause jetzt ein bisschen weiterdenke, betrachten Sie als Innenpolitikredakteur Europa als äh, innenpolitisches Thema?
1: Ja, ich, ich, ich glaube, die Trennung zwischen Innenpolitik und Außenpolitik ist ja weitgehend obsolet. Also, gut, wenn ich über einen Umsturz in Venezuela schreibe, dann gut, kann man sagen, es ist es Außenpolitik. Aber alles, was da jetzt zum Beispiel in Weißrussland sich abspielt oder an den Grenzen vor Europa, Türkei, Nordafrika, die Levante, das ist alles, das hat ja alles politische Auswirkungen bis, bis nach Österreich, logischerweise. Und darum kann man das gar nicht so trennen. Was wir natürlich in der Berichterstattung machen, ist, wir trennen die Bereiche nach Kompetenzen. Ich, ich habe Kolleginnen und Kollegen, die sind kompetent für Berichterstattung über die Grenzen Österreichs hinaus. Diese Kolleginnen und Kollegen sitzen auch zum Teil in den betroffenen Ländern, also auf gut Deutsch Korrespondentinnen und Korrespondenten und die berichten für uns aus diesen Ländern. Aber in der Analyse und Kommentierung muss man das natürlich alles zusammenführen. Denn eine Revolution in Libyen hat Auswirkungen auf, auf Österreich, beginnend von Flüchtlingsströmen über unsere Entwicklungspolitik. Also das kann man jetzt drunter deklinieren, stundenlang. Also
0: insofern gibt es keine Trennung mehr zwischen diesen Politikbereichen. Gibt es eine Trennung zu den Werbekunden? Ich gehe mal davon aus, bei den Salzburger Nachrichten gibt ist das es, auch ja, völlig ja. in Ordnung. Haben wir da nicht das Problem, dass wir so wenig über Europa und über diese interdisziplinären Folgen von Entscheidungen, die wir anders stattfinden und aber Auswirkungen auf uns haben, weil ja die Werbekunden nur in den sogenannten nahen Feldern in den politischen Bereichen oder Bezirksebenen buchen wollen?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich Ihrer Analyse zustimme, denn wir haben Inserate von guten Kunden, wie wir sie nennen, Supermärkte, Möbelhäuser mit durchaus lokalem Bezug, die auch mitten in der Weltpolitik ihre Inserate schalten. Gott sei Dank, sage ich dazu. Und es ist auch so, wir haben durch Leserforschung herausgefunden, dass unsere politischen Seiten sehr stark gelesen werden. Also es ist nicht so, dass Leute sich nur interessieren für Sport oder für Lokales, sondern durchaus für Außenpolitik und noch stärker für Innenpolitik. Und darum ist das, glaube ich, auch ein attraktives Umfeld für Werbekunden, was für uns natürlich, das sage ich ganz offen, sehr wichtig ist. Aber ich sage auch noch dazu, die von Ihnen angesprochene Trennung zwischen den Werbekunden und der Redaktion, die gibt es. Ich weiß gar nicht, welche Inserate erscheinen. Am nächsten Tag mir ist es auch egal. Das ist nicht mein Anliegen. Aber es erscheinen Inserate und das ist sehr gut so.
0: Und in einer Zeitung wie den Salzburger Nachrichten kann man auch von Promotion-Seiten Abstand nehmen und die Nein, muss man natürlich. nicht als zusätzliche vermeintliche Nichtwerbung enden.
1: Ich, ich bin ein Mitglied des Presserats und dort schlagen immer wieder Fälle auf. Dass wir den Eindruck haben, dass bestimmte Artikel in bestimmten Zeitungen, dass da Geld geflossen ist. Man kann das natürlich nicht beweisen, aber das ist eine Unsitte, die also bei uns nicht stattfindet.
0: Sie haben angesprochen, dass Sie im Presserat sind. Sie mhm. sind außerdem auch noch im Presseclub Concordia. Das Gesicht des ganzen Presseclub Concordia. Wie machen Sie das?
1: Dazu muss man sagen, dass der Presseclub Concordia ja Gott sei Dank eine professionelle Generalsekretärin hat, die das sehr, sehr bewährt macht. Und, und dann der Kraus. richtig. Und ich bin ja quasi jetzt wirklich nur das Gesicht nach außen, respektive Presseclub Concordia ist ein Verein. Ich bin der Vereinsobmann. Jeder Verein muss einen Obmann haben. Und die tägliche Arbeit erledigt ja die Frau Dr. Kraus in hervorragender Art und Weise. Was unsere Aufgabe natürlich ist, ist, wir wollen Öffentlichkeit machen, Öffentlichkeit schaffen für unsere Anliegen, auf die wir dann vielleicht noch zu sprechen kommen.
0: Der Presseclub Concordia, der Presserat, das sind alles Einrichtungen, die die Journalistinnen und Journalisten aus sich selbst heraus kreiert haben, in Abgrenzung zu den staatlichen Einrichtungen. Gibt es in Ihrem Kopf trotzdem das Denkmodell, dass man diese vierte Kraft in der Gesellschaft, in der liberalen Demokratie, nämlich den Journalismus, auch in Abgrenzung zu den vielen Vernetzten, durchaus institutionalisiert als tatsächlichen Körper, der auch gewisse Rechte und Pflichten per Gesetz bekommt?
1: Ich bin da sehr vorsichtig. Also ich möchte jetzt nicht mit dem bösen Wort der Reichsschriftungskammer kommen, aber ich kann mich gut erinnern, dass vor 15 Jahren, da hat es gerade keinen Presserat gegeben, also kein Selbstreinigungsorgan, sozusagen, wenn man so sagen will. Und da hat ein damaliger Spitzenpolitiker der Freiheitlichen Partei, der damals sogar in Regierungsverantwortung war, die These in den Raum gestellt, naja, wenn die Branche sich nicht auf einen Kontrollorgan einigen kann, nämlich die Medienbranche, dann müssen wir, die Politiker, ein solches schaffen. Und da haben bei mir alle Alarmglocken geläutet. Ich bin der Meinung... Diese Selbstverwaltung des Journalismus hat große Nachteile, aber wenn sie es nicht gäbe, wäre es noch schlimmer. Also mir fällt in Wahrheit kein besseres Modell ein. Und es gibt natürlich Auswüchse durch schlechten Journalismus, aber ich warne davor, diese durch staatliche Intervention versuchen ungeschehen zu machen. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Wir haben die Instrumente des Rechtsstaats, wir haben die Gerichtsbarkeit, damit kann man Auswüchse bekämpfen. Damit hat es aber schon eine weitergehende staatliche Reglementierung würde ich äh, absolut ablehnen.
0: Jetzt haben wir eine indirekte staatliche Reglementierung bzw. Rettungsaktion gerade in den letzten Monaten erlebt. Die Covid-Förderungen, die selbstverständlich wie jeder anderen Industrie oder jedem anderen Bereich auch den JournalistInnen zukommen sollen, sind auch von der Regierung an die Zeitungsverlage ausgeschüttet worden. Dort aber dann doch wieder in einer typisch österreichischen Form, nämlich Auflagen orientiert, <lacht> Verkaufsauflagen orientiert. Was sagt denn da der Presseclub concordia Obmann zu so einer Lösung? Ja,
1: der Presseclub concordia Obmann sagt das Gleiche wie der Journalist Andreas Koller, nämlich ich bin unglücklich darüber, also ich sage auch ganz offen, ich freue mich darüber, dass auch die Qualitätszeitungen von dieser Presseförderung profitieren, aber wie Sie richtig festgestellt haben, in weit geringerem Ausmaß als die Boulevardzeitungen und das halte ich für, für, für nicht gut, denn es gebe gäbe ja viel bessere Kriterien, Presseförderungshöhe zu definieren, als die Auflage.
0: Die Auflagenförderung, wie sie jetzt stattgefunden hatte, hatte ja zum Beispiel auch zur Folge, dass ein Blatt wie zur Zeit 50.000 Euro bekommen hat. Oder ähm, natürlich die großen Verlagshäuser vom Herrn Fellner und ja. vom Herrn Tichern die ja auch noch versorgt worden sind mit den Inseraten durch die Kampagne Schau auf dich, schau auf mich. Das haben sie ja auch nicht gratis hergegeben. Also eigentlich haben die ganz gute Zeiten gehabt jetzt.
1: Ja, natürlich. Und ich sage, unter der Presse Concordia sagt das vor allem, dass man die Presseförderung an inhaltliche und qualitative Kriterien knüpfen sollte. Und oft wird dann gesagt, naja, wer sagt, was guter Journalismus ist. Qualitätsvoller Journalismus ist erstens machbar und erst weiters messbar. Da gibt es wissenschaftliche Instrumentarien, Dazu und darüber, also man kann die Recherchtiefe von einzelnen Beiträgen beispielsweise feststellen, man kann feststellen, ob da nur Copy-Paste betrieben wurde oder ob recherchiert wurde, ob es Auslandskorrespondenten gibt, ob man jemanden in Brüssel hat oder nicht. Ob man nur über, ich weiß nicht, die Scheidung des Herrn Strache schreibt oder auch über innenpolitische Hintergründe, das ist alles objektiv messbar. Und ich finde, nach diesen Kriterien sollte die Presseförderung vergeben werden. Und ein ganz einfaches Kriterium könnte auch sein, ob diese Blätter Mitglied im Presserat sind. Zum Beispiel, das wäre für mich sogar das Hauptkriterium. Also ich würde überhaupt sagen, eine Zeitung, die nicht Mitglied des Presserats ist und dessen Sprüche nicht anerkennt, soll, überhaupt ausgeschlossen sein, erstens von der Presseförderung und zweitens auch von Inseraten staatlicher und staatsnaher Stellen. Also ich glaube, das wäre ein sehr effizientes Mittel, erstens die Medien, die Zeitungen in den Presserat zu, zu treiben gewissermaßen und gleichzeitig mehr Qualität herzustellen.
0: Noch dazu, wenn man, und man kann es nicht oft genug sagen, die Presseförderung für Qualitätsblätter im einstelligen Millionenbereich weiß in Österreich. Die Privatrundfunkförderung für Sender wie 24 hat 20 bis 40 Millionen, je nachdem, wie man es berechnen möchte.
1: Richtig, also ich kann jetzt keine Geschäftsgeheimnisse ausplaudern, aber die Presseförderung für eine Zeitung wie die unsere ist also nicht so hoch, dass wir uns darauf verlassen könnten. Es soll auch nicht so sein, wir wollen natürlich am Markt erfolgreich sein, aber wir wollen gleich behandelt werden wie andere Medien und das ist momentan eindeutig nicht der Fall.
0: Und dass Journalismus und Qualitätsjournalismus ein Lebensmittel ist, der genauso geschützt gehört wie die Nahrungsmittelproduktion oder ähnliche Dinge, die zum Atmen des Menschen nötig sind, hat man ja in Ibiza und Covid-Zeiten so gut bemerkt Durchaus, wie noch nie. Ja.
1: Es hat sogar die Regierung die Medien als systemrelevant eingestuft, am Höhepunkt der Corona-Krise, ebenso wie die Feuerwehr und die Supermarktkassierin, die ja einfach für das Leben wichtig waren, waren natürlich auch die Medien für das Leben wichtig, denn wie es hätte die Regierung sonst ihre Informationen an die Konsumentinnen und Konsumenten gebracht? Nicht. Also dieses Lippenbekenntnis gab es und ich würde mich freuen, wenn diesem Lippenbekenntnis auch Taten folgen
0: würden. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Die Pressekonferenzen, die waren ja dann schon wieder eher eigenartig mit dem Zulassen nur von der APA und von ORF. Da komme ich gleich zu der Frage, wie die Zeitungen heute das überhaupt noch handhaben können. Also, man sagt einer der Qualitätszeitungen, die Sie schon genannt haben, nach, dass sie so zu 70 Prozent aus APA-Meldungen bestünde, vor allem im Online-Bereich. Das ist doch eigentlich nur die Basis der Information, die von der Agentur kommen sollte, oder? Und dann wird nach Blattlinie noch einmal diese Information verarbeitet. Wie handhabt das die Salzburger Redaktion?
1: Ja, wobei ich jetzt sagen muss, also wenn ein Medien nur Appermeldungen abdruckt, ist es durchaus Qualitätsjournalismus, weil die Apper betreibt Qualitätsjournalismus. Nur ist es nicht der Journalismus, den wir unseren Leserinnen und Lesern verkaufen können. Es ist nur Berichterstattung und nicht Richtig. auch noch Einordnung. Die Appermeldung ist für eine Zeitung wie die Salzburger Nachrichten nur die Grundlage einer Recherche. nicht, Dass wir bestimmte Fakten dadurch erfahren, zum Beispiel die Regierung legt ein neues Gesetz vor, dann schnappen wir uns diesen Gesetzentwurf und analysieren ihn, rufen Experten an und überlegen uns, welche Auswirkungen dieser Gesetzentwurf für die Bürgerinnen und Bürger hat. Das ist sozusagen die Definition von Journalismus oder von Qualitätsjournalismus, weil jede Art des Journalismus das leider nicht so handhabt. Und ich sage immer, die APA ist für uns wahnsinnig wichtig, aber die APA soll nicht das sein, was wir unseren Leserinnen und Lesern bieten, sondern eben nur die Grundlage dessen.
0: Das hat natürlich viel damit zu tun, dass eben in den Redaktionen immer weniger ausgebildete Journalistinnen und Journalisten arbeiten, dass es immer weniger Geld gibt in den Redaktionen. Haben Sie in Europa Best-Practice-Beispiele für Presseförderung und für Unterstützung von Qualitätsmedien, die man auch in Österreich anwenden könnte?
1: Ich kann das jetzt leider nicht aus dem Ärmel schütteln. Ich kann nur sagen, dass in etlichen Ländern, Dänemark, Schweiz, die Presseförderung ein Vielfaches höher ist und dass beispielsweise in der Schweiz, da, da weiß ich es, dass dort Qualitätsmaßstäbe berücksichtigt werden. Und ihre Feststellung, dass die Redaktionen ausgedünnt werden. Jetzt könnte ich sagen, gut, die Salzburger Nachrichten werden nicht ausgedünnt. Wir haben seit vielen Jahren ungefähr den gleichen Stand an Redakteurinnen und Redakteuren. Aber der Punkt ist, wir machen ja viel mehr. Wir arbeiten viel mehr. Wir sind auch online unterwegs, was früher nicht der Fall war. Wenn zum Beispiel eine wichtige Pressekonferenz ist oder wenn ein wichtiges Ereignis ist, schreiben wir sofort einen Kommentar, der online erscheint. Das ist auch jetzt beispielsweise beim amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf wesentlich, denn... Die meisten Dinge finden dort ja nach unserem Redaktionsschluss statt und wir können ja nicht gut 36 Stunden danach berichten in der Zeitung, gedruckt, was los war. Das heißt, wir schreiben schon am Vormittag oder zeitlich in der Früh einen Kommentar über dieses Ereignis und ziehen diese Geschichte dann printmäßig weiter mit weiteren Recherchen etc. Und das ist natürlich sehr
0: arbeitsaufwendig.
1: Wir sind auch in Social Media aktiv. Kolleginnen und Kollegen für mir fabrizieren Videos und das passiert alles mit der gleichen Mannschaft. wir mal B gesprochen.
0: Im Grunde ist es
1: 24-7. Natürlich. Also wir sind das auch ein Medium, das, wie Sie sagen, 24-7 am Markt ist. Also vielleicht um drei in der Früh jetzt nicht so aktiv wie um 15 Uhr nachmittags. Aber es ist doch so, dass es nicht mehr, mehr so ist, dass wenn am Montag was passiert, es den Leuten ausreicht, wenn sie es am Dienstag in der Zeitung lesen. Also so kann man heute nicht mehr Journalismus machen.
0: Das bedeutet aber vielleicht auch, dass Sie unterschiedliche Angebote für die verschiedenen technischen Distributionswege bauen müssen oder bauen. Mhm. Machen Sie zum Beispiel eine Geschichte gleich in zwei Längen, eine für die Printfassung und eine für die Online-Plattform. Ja, aber nicht
1: nur Länge, sondern also die Länge einer Geschichte ist jetzt gar nicht so sehr das Kriterium, sondern die Art und Weise der Geschichte. Weil ich kann das an meinem Beispiel durchaus schildern, nicht, weil mit der Corona, die Hoch Phase war, habe ich mich durchaus hingesetzt, habe bei einer Regierungspressekonferenz mitgeschrieben und kaum hat der Kanzler das letzte Wort gesprochen, habe ich die Geschichte schon online gestellt. Das ist natürlich nicht die Geschichte, die am nächsten Tag in der Zeitung war. Nicht? In der Zeitung versuchen wir ja, ein sozusagen tägliches Magazin zu machen. Das, was früher der Falter und das Profil gemacht haben, versuchen jetzt auch die Tageszeitungen. Diese Bestrebungen sind seit ungefähr zehn Jahren massiv ausgeweitet worden, also seit der Erfindung des Smartphones mehr oder weniger, nicht, wohl ja jeder schon um auf seinem Handy lesen kann, was los ist. Wir gehen also mehr in die Tiefe. Wir versuchen den magazinigen Ansatz durch Recherchtiefe, durch Hintergründe eben zu fabrizieren und unseren Lesern zu bieten. Und das
0: ist ganz schön aufwendig. Sie haben schon die Berichterstattung von den amerikanischen Wahlen erwähnt. Das führt mich jetzt zu der Frage, dass wir in Europa ja ein doch völlig anderes Journalismusverständnis haben, nämlich das, die Leserinnen und die Leser zu ermächtigen durch Informationen aus verschiedenen Blickwinkeln und nicht kampanisieren, wie das ja die New York Times für die Demokraten macht oder Fox News für die Republikaner. Wie sehen Sie da den Unterschied und warum gibt es überhaupt diesen großen Unterschied? Das sind doch diametral unterschiedliche Annäherungen an an den gleichen Beruf.
1: Warum es diesen Unterschied gibt, weiß ich nicht, aber dass es ihn gibt, ist evident und ich halte es auch für richtig, so wie wir das machen, dass wir den Lesern nicht sagen, wählt die Partei A oder wählt die Partei B oder wählt den Herrn X oder den Herrn Y zum Bundespräsidenten, sondern dass wir die Programme dieser Parteien und der Personen vorstellen und die Leser können sich ja dann selbst ein Bild machen. Was wir schon tun bei wesentlichen Fragen, ich sage jetzt ein Beispiel, das liegt lange zurück, der EU-Beitritt, also da war schon die Linie der Salzburger Nachrichten, dass dieser EU-Beitritt gut ist und stattfinden soll und wir haben in diese Richtung auch kommentiert. Aber wenn jetzt in Wien Wahlen sind, werden wir den Lesern nicht sagen, ob sie den Herrn Ludwig oder den Herrn Blümel oder die Frau Hebein oder sonst wen wählen sollen, weil wir der Meinung sind, dass das die Entscheidung der Wählerinnen und Wähler ist. Wir liefern nur die Entscheidungsgrundlagen.
0: Wäre das nicht auch ein Exportschlager für das Demokratieverständnis Europas? Könnten wir da nicht sozusagen auch für den Weltmarkt in Nordamerika, in Asien ein Angebot entwickeln, das vielleicht auch zu einer europäischen Identität führen kann?
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob das jetzt ein sehr hochgegriffenes Ziel ist. Denn ich habe gerade gesagt, dass... So wie wir das in Europa machen, wird es eigentlich besser gefällt als das amerikanische Modell, wo durchaus kampanisiert und Partei ergriffen wird. Auf der anderen Seite können wir natürlich von den amerikanischen Medien auch sehr viel lernen. Ich meine, die New York Times <lacht> ganz hoch zu greifen, ist eine Zeitung, wo man sich nur also einiges abschauen kann, was die Recherchtiefe der einzelnen Beiträge betrifft. Also darum bin ich mir nicht ganz sicher ob wir in Europa, und vor allem wir Österreich, mit unserem völlig unterfinanzierten Mediensektor irgendwo beispielgebend sein können.
0: Und nun zu unserer Rubrik, was bisher geschah. Am 24. September 1940 kommt in 66 Berliner Kinos der antisemitische Propagandaspielfilm You Süß“ zur Erstaufführung. Josef Goebbels, der das Werk in Auftrag gegeben und dessen Produktion persönlich beaufsichtigt hatte, stieß durchaus auf Probleme bei der Realisierung des Films. So soll es beispielsweise bei der Suche nach der Besetzung der Hauptrolle des jüdischen Finanzbeamten Süß Probleme gegeben haben. Angeblich lehnten nacheinander Emil Jannings, Willi Forst, Gustav Gründkens und Paul Dahlke ab. Wo wir ganz sicher nicht beispielgebend sein sollten, sind die Gratiszeitungen, die es bei uns gibt. Ähnlich wie in London ist die ja aus dem öffentlichen Raum gar nicht mehr wegzudenken, die, die Papierproduktion, die da stattfindet. Wie kann man, wie sollte man sich da abgrenzen? Wie könnte man auch das Publikum besser ausrüsten, dass sie diese Unterscheidung treffen kann? Das ist eigentlich doch keine Zeitung, das ist doch eigentlich kein Journalismus. Nee, also ich ja. rede jetzt mal von Österreich. Als, von der Zeitung als,
1: als, Österreich. Von der Zeitung ja. Österreich. Also wenn wir schon so ins Detail gehen. Bei Österreich stimme ich Ihnen zu, bei der Zeitung heute... Der Chefredakteur der Zeitung heute ist ein ja, großartiger, ein großartiger Kollege, von dem ich noch keinen Satz gelesen habe, den ich nicht unterschreiben würde. Also man kann, man kann auch in, in, in Gratiszeitungen guten Journalismus machen. Wo ein bisschen Marktverzerrung stattfindet, ist, dass man halt natürlich schon ein bisschen den Eindruck hat, dass diese Gratiszeitungen nur existieren, weil sie mit Inseraten gut, ich will nicht sagen gefüttert werden, aber gut ausgestattet werden und dann immer sich die Frage stellt, welche Abhängigkeiten dadurch geschaffen werden. Das ist das, was mich ein bisschen stört an diesem Konzept. Es ist so, dass eine Zeitung wie beispielsweise Salzburger Nachricht, aber auch Presse, Kurier und die üblichen Tageszeitungen, dass wir natürlich auch von Inserenten und von Inseraten leben, aber nicht nur. Nicht? Wir haben zwei Standbeine. Das zweite wichtige Standbein sind die Einnahmen, die wir durch unsere Leserinnen und Leser erzielen. Und da haben wir natürlich eine viel, viel größere Unabhängigkeit wenn man nicht nur von den Inserenten abhängig ist. Und diese große Unabhängigkeit, die eine Zeitung wie die unsere hat, die spüren man natürlich auch in der Berichterstattung.
0: Sie sprechen von den Abonnentinnen und Abonnenten, von den Käufern der täglichen Ausgaben. Jetzt gibt es da diesen Transformationsprozess. Wie kann ich im Netz Abos verkaufen? Warum ist denn das so schwierig?
1: Ja, es ist, wie Sie sagen, ein Transformationsprozess. Und ich glaube, jeder Transformationsprozess, der den Namen verdient, ist schwierig, nicht weil jahrzehntelang waren die Leserinnen und Leser gewohnt, dass um 6 Uhr in der Früh die Zeitung auf der Türmatte liegt. Nicht? Und das ist ein tolles Service. Gleichzeitig sage ich, es ist ein teures Service, wenn wir jedem Leser und jeder Leserin die Zeitung vor die Tür legen. Und die junge Generation legt auf dieses Service ohnehin keinen großen Wert mehr. Nicht. Und das, ist, das heißt, wir müssen jetzt doppelgleisig fahren. Für die traditionsbewussteren Leserinnen und Leser die Zeitung auf die Türmatte, für die jüngeren Leserinnen und Leser das E-Paper. Wir bieten beides an. Der Punkt ist, wir verlangen auch fürs E-Paper weniger Geld, weil ja auch die Produktion billiger ist. Man spart sich Druck, Papier und Vertrieb. Also das ist ja auch für uns ein ganz attraktives Geschäftsmodell. Und ich bin der Meinung, dass halt längerfristig immer mehr Leute das E-Paper lesen werden und immer weniger Leute das Printprodukt. Wenn die Summe der Leserinnen und Leser stimmt, dann habe ich ja nichts dagegen. Und ich bin auch der Meinung, auf absehbare Zeit, also... Solange ich lebe, wird es auf jeden Fall das gedruckte Exemplar der Salzburger Nachrichten auch geben.
0: Wenn ich jetzt noch einmal zum E-Paper komme und auch zu den Sorgen, dass die Menschen vor der Bezahlschwelle immer noch große Probleme haben, gibt es da Überlegungen, dass sich die Qualitätsblätter zum Beispiel zusammentun und gemeinsame. Online-Plattformen anbieten? Also Und was würden Sie davon halten, weil ja dann auch sozusagen der Einzeltitel ein bisschen verwässert wird?
1: Ja, ich würde nicht viel davon halten, also ich würde eigentlich nichts davon halten, vor allem diese Plattform auf redaktioneller Ebene zu schaffen. Also was Vertriebswege betrifft, kann man diskutieren über Synergieeffekte oder auch meinetwegen was den Anzeigenverkauf betrifft, aber sicher nicht was die Inhalte betrifft, denn die Inhalte sind ja das, was uns ausmacht. Es wird ja auch nicht VW und Mercedes zusammengehen und ein Einheitsauto schaffen, sondern die einen kaufen den Mercedes und die anderen den VW. Und das kann man sagen, wahrscheinlich sind eh beide gleich gut. Aber es steckt eine Markenphilosophie dahinter. Nicht? Und so ist das auch bei uns. Wir versuchen inhaltlich als Zeitung unverwechselbar zu sein. Und das wollen wir auf keinen Fall verwässern. Auch nicht in unserem Online-Angebot.
0: Zum Abschluss noch die Frage. Es gibt da zwei öffentlich-rechtliche Player in Österreich. Einer ist sehr wichtig, der ORF. Einer ist weniger wichtig, die Wiener Zeitung. Wichtig vielleicht durchaus in der Qualität des Journalismus, die sie bietet, aber in der Relevanz in der Öffentlichkeit leider ein bisschen in einem Nebenspielfeld. Was glaubt der Journalist eines Qualitätsmediums? Ist nicht diese öffentlich-rechtliche Kraft die Voraussetzung, damit Sie Qualitätsjournalismus machen können? Nein, das
1: glaube ich eigentlich nicht. Könnten Sie diese Aufgaben auch erfüllen? Ich glaube schon. Also ich glaube, wenn ich so zurückdenke, und ich blicke jetzt doch auf schon bald 40 Jahre Journalismus zurück, der größte Innovations- und Qualitätsschub wurde eigentlich vor 30 Jahren ausgelöst, als der Standard gegründet wurde. Eine reine privatwirtschaftliche Angelegenheit, weil da jeder Zeitungsverleger und jeder Chefredakteur gemerkt hat, na, jetzt müssen wir was tun, jetzt, jetzt gibt es einen neuen Player, der in Qualitätsjournalismus macht und jetzt müssen wir noch besser werden. Und das ist den Salzburger Nachrichten gelungen, das ist der Presse gelungen und der Standard ist jetzt auch da und, und, und alle freuen sich. Was die Wiener Zeitung betrifft, ich meine, ich frage mich schon, ob es Aufgabe einer, einer Republik ist ist wie Österreich, eine Zeitung herauszugeben. Ähm, in Stillstunden denke ich mir, warum verkauft die Republik die Wiener Zeitung nicht um einen Euro einem Verleger unter bestimmten Auflagen und der macht eine wunderbare Zeitung daraus. Die Wiener Zeitung ist ja eine wunderbare Zeitung. Ich will jetzt überhaupt keine Reklame für die Konkurrenz machen, aber ich muss schon sagen, sie würde durchaus mehr Leser verdienen und Leserinnen, Also wenn man da mit Marketing und, und vielleicht einer Aufstockung der Redaktion agieren würde, würde man eine, eine vierte, wirklich viel gelesene Qualitätszeitung daraus machen, die wirklich dann unabhängig sein könnte. Also das wäre so eine Vorstellung, die mir vorschweben
0: könnte. Und was den ORF angeht, sollte es so eine Lösung geben wie in Deutschland, dass sich der ORF aus seiner Printpräsenz im Netz eigentlich zurückzieht, so wie ARD und ZDF sich zurückgezogen haben und äh, die Online-Präsenz über Bewegtbild und Audio formuliert.
1: Ja, das wäre natürlich die Wunschvorstellung von uns Zeitungen. Denn es ist so, dass sich der ORF eine wunderbare Nachrichtenseite im Internet leistet, die er gratis den Leserinnen und Lesern zur Verfügung stellt, während wir mühsam versuchen, für unser Angebot Geld einzutreiben. Und das ist natürlich eine Angelegenheit, die sehr schwierig ist. Und meine These ist, dass der ORF diese wunderbare Nachrichtenseite, die er sich leistet, sich mit meinem Gebührengeld eigentlich leistet nicht. Also da findet ja offenbar, auch wenn das der ORF-Generaldirektor immer bestreitet, findet da ja eine Quersubventionierung statt und das ist natürlich eine, eine Marktverzerrung, die ganz furchtbar
0: ist. Und warum nimmt man nicht das gute Beispiel aus Deutschland, wo sich ja die Verleger freiwillig mit den Öffentlich-Rechtlichen geeinigt haben?
1: Das ist eine gute Frage, aber der ORF ist in der Politik gut vernetzt und hat das
0: bisher zu verhindern gewusst. Jetzt aber dann doch noch zum Abschluss die umgekehrte Frage, wie ist das mit dem Einbetten von Videos und Audios in Ihre Online-Performance? Welche Rolle spielt das inzwischen und wie wird das in Zukunft an Relevanz gewinnen oder gleich bleiben? Ja,
1: ich glaube, das wird an Relevanz gewinnen, weil wir ja bei den jungen Leserinnen und Lesern, oder User muss man in dem Fall sagen, schon völlig neue Konsumgewohnheiten haben nicht? und junge Leute es gewohnt sind, sich durchaus auch über Videos zu informieren. Und da bin ich schon der Meinung, dass es also nicht nur YouTube geben soll, sondern auch ein Angebot von Qualitätsmedien wie den Salzburger Nachrichten.
0: Also das heißt multimediale Kommunikation und durchaus auch vielleicht ein bisschen sinnlichere Kommunikation. Ja,
1: natürlich. Ja. Also ich sage immer, Qualitätsjournalismus ist auf allen Ebenen und mit allen Themen möglich und das
0: spielen wir rauf und runter. Also nach den Karikaturen wird es auch Memes geben von ja, den Salzburger Nachrichten. Könnte schon sein. Andreas Koller, vielen Dank für die Zeit. Gerne.